מכירים את החומש בראשית, פרק ו', פסוק, פסוקים לפני כן, מהתחלת פרק ו', ואז מגיע, וירא השם את קירבת רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ואז הפסוק, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויעצב על ליבו. והפסוק הבא שעליו אנחנו, עליו הרבה מתעכב, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי, מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתם. אז רש"י, כרך ט"ו, שיחה ה', מדברת על וינחם השם כי עשה את האדם בארץ ויעצב אל ליבו וינחם ואחרי זה ויאמר השם אנחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם ועד בהמה ועד רמס ועד עוף השמיים כי ניחמתי כי עשית. השיחה מדברת על הנקודה הזאת איך, איך יכול להיות כתוב כי ניחמתי כי עשיתי כי אם אנחנו מסתכלים וינחם השם כי עשה אז אנחנו צריכים להבין שכל פעם שיש את המילה וינחם, וזה תכף אנחנו נעבור על זה, למעשה מדובר שהשם מחליף את ה... הוא, הוא, הוא מתחרט. אנחנו יכולים להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואחרי זה הוא התחרט. אז אם התחרטת, תעיף. <laughs> אבל איך אפשר להגיד את זה? אז הרב אומר, רגע, אז בפסוק לפניכם, בפרק ה', כתוב שנוח נולד. ואנחנו יודעים שנוח נכנס לתיבה, ושם הוא נמצא עם הבעלי חיים, והם נשארים. ואז, ב... ויאמר השם אמחה את האדם, אז הוא אמר הלא הוא מאפר, אני אשים אותו בתוך מים, הוא לא יהיה. אז רק נוח וכל מה שהיה איתו נמצא בתוך התיבה. אבל אז, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי, ואז על זה רש"י אומר, אמחה את האדם, הוא עפר ואביא עליו מים ואמחה אותו, זאת אומרת, הוא פשוט יהיה מים. אבל אז, מאדם עד בהמה, ואז, אף כי הם השחיתו את דרכם, דבר אחר, הכל נברא בשביל האדם, וכיוון שהוא כלה, כלה מה הצורך באלו, אבל אחרי זה, הרב מסביר, מה זה כי ניחמתי, כי עשיתם. חשבתי מה לעשות, על אשר עשיתם. עוד פעם, חשבתי מה לעשות על אשר עשיתי. הרבי בא להסביר לנו, אני משנה את הדעה שלי. אני לא משנה לגמרי, אני משנה שינוי של מחשבה. הרבי מסביר שהעניין שחשבתי מה לעשות על אשר עשיתי, זה לא למחות את האדם, לא למחות אותו, אלא לשנות. ולכן בהתחלת הפסוק כתוב, ויאמר השם ימחה את האדם שהוא אפר ועפר, וכולם היו בתוך המים במי המבול, חוץ מנוח והתיבה. נוח לפני לפני זה. זאת אומרת, השם לא אה, מוחה את האדם, את, את הכל, את הכל, את הכל. ואיך אפשר להגיד שאם הקדוש ברוך הוא ברא משהו, איך אנחנו יכולים להביא, להביא, להגיד שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הולך ומה, הוא מצטער, הוא משנה את הדעה ומחריט הכל, אז הוא משנה את המחשבה. על העניין של דיבור ומחשבה על הנקודה הזאתי, הרבה למעשה בונה את כל השיחה. 
עכשיו אני יכולה, אני אתן כן בשנייה, בדקה וחצי, את העומק של מה שיש בסעיפים הראשונים. הרב אומר, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתייצב אל ליבו, יש כאן רש"י מאוד ארוך. וברש"י הזה, וינחם, הוא אומר, נהפכה מחשבתו של מקום ממידת הרחמים למידת הדין. עלה במחשבה לפניו, מה לעשות באדם שעשה בארץ? וכן, כל לשון ניחום. נמלח מה לעשות. ובן האדם וינחם על עבדיו, והוא מביא פסוקים מדברים, הוא בן אדם וינחם, או על עבדיו ויתנחם, וינחם השם על הרעה, ניחמתי כי המלכתי, כל המקומות האלה מביא רש"י להראות שהמילה וינחם הם כולם לשון מחשבה אחרת. ויתייצב אל ליבו, נתאבל על אובנה וכולי. אז זה לא כמו... סליחה? אז אני חוזרת עוד פעם ואומרת. אנחנו כרגע... לא, המיקרופון שלי במקסימום, אין לי בעיה. כן, המיקרופון. אני חוזרת עוד פעם ואומרת. ויאמר השם אמחה, אז זה לא כמו אמחה את זכר העמלק, אלא זה להחליף את המחשבה. אז בפסוק הראשון, בו' כתוב, וינחם השם כי עשה, אז הוא מסביר, החליף את המחשבה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין לאן הרבה לוקח אותנו מכי ניחמתי כי עשיתים, ניחמתי כי עשיתם, מהפסוק ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, אז האמחה כאן זה לא כמו למחות את העמלק, כי כבר נוח נולד, אלא כי ניחמתי כסף. ואז הרבה לוקח אותנו לעולם אחר לגמרי, לעולם שמי שקצת מכיר את השיחות, ולכן חשבתי שזה כל כך מתאים, על עניין של מחשבה ועניין של דיבור. הרבה מראה את ההבדל בין הפסוק שלנו ובין הפסוק שהיה לפני כן, והוא מסביר, ניחמתי, חשבתי מה לעשות, אינו סותר כלל את הלשון של ניחום שהוא מחשבה אחרת. גם כאן מחשבה של חרטה, אך לא על זה שעשיתי אותם, אלא החרטה היא על המחשבה. עוד פעם, הרבה בגאונותו מראה לנו משהו אחר. הוא לא מצטער על מה שהוא עשה, כי נוח כבר נברא ואחר כך הוא, הוא, הוא משנה, אלא הוא מצטער על המחשבה. החרטה היא לא על עשיתים, אלא על המחשבה. ופה הרבה מכניס אותנו לעולם של מה חושבים ומה מדברים ואיך זה משפיע עלינו. כמה המחשבה והדיבור יכולים להשפיע. ואני רוצה לחזור להיום. אני רוצה רגע לספר לכם על איזושהי חוויה אישית שלי שהייתה לי בשמחת תורה. שמחת תורה, אני אישית הולכת עם בעלי, שזה לא בבית כנסת חב"ד. ישבתי ללמוד שיחה מוכה מאוד של הרבי, לא של הרבי, אלא שיחה מליקוטי טוירה של האדמו"ר הזקן, שכתוב שמיני עצרת לכם. והאדמו"ר הזקן מסביר את ההבדל בין חג הפסח לאלוקיך, 
שבועות לאלוקיך, סוכות לאלוקיך, ושמיני עצרת לכם. למעשה באלול הכנו את עצמנו והתחלנו להכין את עצמנו שאמרו לנו ששלוש עשרה מידות הרחמים מתחילות להעיר בעולם. ואז המלך בשדה, וכולנו מכירות, ולא נחזור. ואז אנחנו עוברים הלאה לראש השנה, ומלכים את הקדוש ברוך הוא למלך. גם את זה כולן מכירות. ואז אנחנו מגיעים לעשרת ימי תשובה, ואז אנחנו מתחילים להגיד שלוש עשרים מידות הרחמים, הרבה יותר, ואבינו מלכנו, ומתחילים להוריד יותר ויותר אור. ואז אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, היום שבו אין מחיצות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ואז ביום המיוחד הזה, ביום הבלתי רגיל הזה, אנחנו אומרים את שלוש עשרה מידות הרחמים עוד ועוד ועוד, כי האור העצום הזה הוא כבר לא מאיר מלמעלה, הוא פה אצלנו ואיתנו. ומתוך השלוש עשרה מידות הרחמים שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים, ובמיוחד בנעילה, אנחנו מגיעים לנקודה של וטיהרתי אתכם. ומהטהרה הזאתי, אחרי יום הכיפורים, הגוד יום טב, למועד, ארבעה ימים ואז לסוכות. מגיעים לסוכות, שבעת האושפיזינים, אושפיזינים אחרי שבעים אומות העולם, שבעים פרים, ואז רננו כל הגויים, כל הגויים באים לירושלים לחגוג, ואז אנחנו מגיעים לשמיני עצרת. ואז ההבדל, ואני יושבת בלילה, ואני לומדת את השיחה, את, את המיימר, קצת מתעמקת בו, ורואה שבשמיני עצרת הרבה יותר גבוה מיום הכיפורים. כי ביום הכיפורים יש סליחה, אבל שם זה כבר לא, זה לא רק השמחה של התורה, אלא זה ממש עם הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה שלכם, זה, זה לא כמו בשאר החגים שזה חגות עם השם, אלא זה הנקודה הכי עמוקה. ואנחנו יודעים מה זה יהודי. ואנחנו יודעים שכל יהודי ויהודי, נכון, הוא חושב מתמטיקה, כי יש לו שכל ויש לו נפש, והוא חושב אה, מחשבים, והוא חושב, אה, את מה, גיאוגרפיה או משהו אחר, והוא חושב תורה. זאת אומרת, יש לנו שכל ללמוד. אבל אז אנחנו אומרים, זה הכל בדרגת נפש, רוח, נשמה, הלוואי שהיינו מרגישים את הנשמה. ואז אנחנו אומרים, אבל יש דברים אחרים. יש עומק אחר ליהודי. שהוא לא שווה בכלל, עד לפה מגיע הגוי, כי הוא יודע לחשוב, אנחנו יודעים לחשוב. יש משהו אחר לגמרי, שבו אנחנו לא משנה איך אנחנו נראים, ולא משנה מה אנחנו חושבים, שם זה העצם, אנחנו קשורים לקדוש ברוך, חלק אלוקא ממעל ממש. זאת אומרת, יש את אותו, את אותו חלק הגבוה, ומי שראה את שמחת תורה אצל הרבי, ומי שזכה לראות את זה, את השמחה של הרבי, ואת הס... האור העצום הזה. זה אור הרבה יותר עמוק וגבוה מאשר יום הכיפורים. <coughs> מוסבר במאמר מקסים. אני יושבת וקוראת את זה לגמרי, ונמצאת לגמרי באורות של שמחת, של שמיני עצרת, ואז פתאום בשעה שמונה ורבע, וואו. ואתה מבין שכל יהודי זה ממש... יש את, ה, את החלק הזה, אנחנו כמה, כמה חודשים טובים מותקפים, יושבים בשקט, מתחת לשולחן, לא מגיבים, לא מדברים, לא שומעים, פתאום יש פה מחלוקות עצומות. אבל הנשמה היהודית היא חלק אלוקא ממעל ממש, זה, לא מש... זה, זה עצם עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מבינים כמה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה. 
ופתאום אומרים לי, תקשיבי, אנחנו יודעים, מדברים על 50 שנה ליום הכיפורים וכולי, ואז, אני, ואז מסבירים לי שזה אותו יום בתאריך הלועזי, 6 לאוקטובר, לא ידעתי בכלל, כ"ב בתשרי, 6 באוקטובר, זה אותו יום. וואו, מלחמת יום הכיפורים, 50 שנה קודם, והשם הוא זה שפוקח את העיניים, והשם הוא זה שמעוור את העיניים. ואז היה עיוורון, ואחרי זה היה הניצחון, והרבי סיפר לנו שהניסים הגלויים שהיו ביום הכיפורים היו הרבה יותר גבוהים והרבה יותר גדולים. ואנחנו יודעים איך הרבי דיבר על העניין של הניסים והנפלאות שהיו, ואיך שהרבי לקח בשמחת תורה באותו, באותה שנה את שני השליחים מארץ ישראל שהם היו אצלו בשמחת תורה, כי... יום טוב שני של גלויות, הם תמיד היו מגיעים, ואז הרבה מתחנן שיכבשו את דמשק, הדברים נמצאים בכל מקום בג'ם, ב- ב- ומתחנן, כמו אמר ירושלים ודמשק, אי אפשר ביחד, או ירושלים או דמשק, תכבבו לשעד, תכ- לך עכשיו תגידו להם שילכו לכבוש את דמשק, רק כי בזה זה ייגמר. נו, אנחנו לא יודעים, זה, ה- זה מה שהשם עשה, לא, אולי אנחנו לא מספיק ראויים ולא מספיק טובים. ועכשיו צריך להבין, זה לא סתם משהו כזה קורה. בתוך כל התופת הזאת, אתה צריך להבין שזה הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לקבל את זה? אבל זה הקדוש ברוך הוא, אין מה לעשות. למה זה, איך זה, אנחנו לא יודעים. אנחנו אנשים מאמינים. אנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה לטובה. ואני רוצה להגיד עוד נקודה אחת שחשבתי עליה עמוקות. כולנו מכירים את הסיפור של הרב ינובסקי. אני רק אספר את זה בקיצור. יש את האיגרת המפורסמת, האיגרת שנקראת סימן י"א, איגרת הקודש באיגרות הקודש בתניא. להזכיר לך בינה, כי לא זו הדרך ישכון אור השם להיות חפץ בחיי בשרים ובניי ומזוינה. בטל רצונך, דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה. כולם הנכללים בבני חיים וזויני, אחרי זה הוא כותב, הן ולאו שווים אצלו, ונדמה לו רע או יסורים, אבל באמת אין רע יורד מלמעלה, והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא אדם להאמין דלית אתר פנוי מיני ובאור פני מלך חיים ועל כן עוז וחדווה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום ועל כן ישמח ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בהשם הטוב מחיי עמו דניאלה את לא רואה מה קורה בעולם? את לא רואה את הכאב? אני רואה אבל זה איגרת הקודש. ואני רוצה להגיד משהו לגבי מחשבה ודיבור, שעכשיו נראה מה שקרה וינחם עם השם, שהרבי מחזיר אותנו. הסיפור המפורסם הוא על הרב ינובסקי. הרב ינובסקי, האבא של הרבנית חנה, האימא של הרבי. הרב ינובסקי אה, הופך להיות רבה של ניקולייב. הוא חולה במחלת הטיפוס, אגב, הבן היחיד שהיה לו אה, חולה במחלת הטיפוס ונפטר, ואז יש מכתב תנחומים מיוחד של הרבי הרש"ב אה, לרב ינובסקי, אבל אה, הוא חולה, הוא עזר מאוד מאוד, הוא הולך, אז אה, היו מבודדים אנשים חולים בטיפוס, כי לא היה אנטיביוטיקה, ואז מה שעשו, היו שמים אותם ב... מה, נגיד לכם, כפר... כבר למות בו, אין, 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 אין מילה אחרת מה להגיד, היו קצת נותנים לכם משחררי כאב, 
עד שהם ימותו, היו מוציאים אותם, היו שורפים, אני לא יודעת מה היו עושים רבי ינובסקי עזר מאוד ורץ מבית לבית לעזור לאנשים שחולים ונדבק במחלה. ושמו אותו באותו מקום, בית, בית, בית שבו גומרים את החיים פחות או יותר, מרוחק מהעיר כדי לבודד את האנשים, כי זה הבינו שאם מבודדים אותם אז יהיה פחות מחלה. והוא נכנס לשם כמובן, סוגרים את הדלת, והוא יודע שהוא שם הולך פחות או יותר, זה, זה מה שאנשים יודעים. וחברו הטוב, ששמע שהוא נכנס לשם, רבה של גרוסמן, מחליט שהוא כל יום הולך לאותו מקום. הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הרב ינובסקי, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אבל הוא יודע דבר אחד שהוא שם. הוא עומד כל יום בבוקר ומקריא את האיגרת להשכיל חבינה, שאין רע יורד מהשמיים, והכל טוב. כל יום ויום הרב ינובסקי עומד, ומק... אה, סליחה, הרב, אה, הרב אשר גרוסמן עומד ומקריא לרב ינובסקי את האיגרת. עד שאחרי כמה זמן הוא מתגבר על המחלה ויוצא החוצה בריא. ואז הוא אומר, זה מה שהציל אותי. ועכשיו אני שואלת אתכם שאלה. הוא שמע כל יום. הרב ינובסקי לא הכיר איגרת אה, להשכיל חבינה? הוא הכיר, בטוח. הוא ידע את זה מצוין, רבה של ניקולאי. למה הוא היה צריך שהרב אשר גרוסמן יבוא כל יום ויקריא לו את זה? למה הוא היה צריך את החזרות? בסדר, נניח הוא הגיע פעם אחת להקריא לו. למה הוא בא כל יום? למה הוא חזר כל יום? כי אנחנו צריכים... כל הזמן לשדר למוח שלנו ולהגיד למוח שלנו שהמחשבה שלו תהיה נכונה. אנחנו כרגע מוצפים, מוצפים באין ב- ב- סוף אינפורמציה מכאן ומכאן, אי אפשר. את, אתה הולך ברחוב, אתה שומע מהרדיו, את, את, אתה בקושי מסוגל לברוח מזה. אתה, גם אם אתה, ואני חושבת המלצה לכולם מחליטים, פעמיים ביום, חמש דקות רואים חדשות, חמש דקות רואים חדשות, בזה זה נגמר. כי אחרת אי אפשר, אפשר לא להשתגע. אבל, ואנשים שומעים ומרגישים שצריכים להיות, שזה מה הם יכולים לעשות, הם מקימים חפ"ק עצמי בתוך הבית שלהם, ואז הם, באמת אפשר להשתגע. לא. אנחנו צריכים להגיד באותו רגע טילים, אנחנו צריכים להגיד משהו אחר. אנחנו רוצים לזכור עניין של ביטחון בהשם. אנחנו צריכים לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם לרב ינובסקי, שהיה במחלת טיפוס, החבר שלו זכר כל פעם, ואז הוא אמר לו באותה מסיבת הברית של הרבי, הוא אמר לו, כיוון שהצלת את חיי, אני מוחה לך. והוא מרגיש שזה מה שהציל אותו. תראו כמה המחשבה שלנו יכולה להפוך אותנו להיות בריא. ולהיות חולה, להיות עם כוחות עצומים להצליח ועם דברים אחרים. היה בהשגחה פרטית, ביום, 50 שנה לפני כן, בדיוק בשישי לאוקטובר, היה התחלה של מתקפה שנקראת מלחמת יום הכיפורים. וברוך השם, אחרי זה הרבי אמר לנו שהיו שם ניסים יותר גדולים מאשר בששת הימים. והנה, ניצחנו. ועכשיו, היה שם... אפשר לספר שם סיפור קצר, רק להראות מה זה יהודי, 
אנשים יותר מבוגרים יודעים מה זה היה לחימת שריון בשריון על החווה הסינית, זה היה קרב, אני חושבת, השריון הכי קשה שאי פעם היה. אחד הקרבות שלומדים אותם, ושם הם נכנסו וכולי. ואני שמעתי את זה עכשיו כי חיפשתי מה הרבה אמר על יום הכיפורים, אז פתאום מצאתי את זה בתוך היוטיוב שאני מחפשת. והוא מספר שם, קודם כל הסוף הוא טוב, כי שני אנשים שהיו שם ישבו ודיברו, הרבה אנשים לא היו שם. אז הם מספרים, אז הוא היה מפקד, ה... הוא היה מפקד הטנק, מי שמספר זה היה מפקד הטנק, הספציפי שכבר הבין מתוך שנייה שהוא כבר הוא המפקד היחידי, כי המפקד היותר גדול של הגדוד של האוגדה כבר מזמן אינם בטנקים שלהם, כי הם הראשונים שפורצים, ו... ואז הוא מתחיל לסגת עם הטנק, ואז הוא פתאום רואה שהם שכחו את הפצועים. הוא חוזר לשם, לוקח את הפצועים, ומתחיל עוד פעם לסגת, ואז הוא נזכר שיש פצוע אחד שהשאיר ליד פנק, טנק שנשרף, הוא אמר איזה שם, אני לא זוכרת, והוא מבין שעכשיו לחזור למקום הזה, גופות, נשק, זה כמו להגיד תודה רבה, מתאבדים. ובכל זאת הוא מחליט שהוא לא משאיר את היהודי הזה, את החבר הזה ליד הטנק. לא ברור אם הוא חי עדיין או מת, אבל הם חוזרים. ואז הבן אדם שיושב לידו, לא יודעת מה, מה היה התפקיד שלו, הוא אומר לו, לך תחפש ליד הטנק, בתוך בור הוא שכב, הפצוע. עכשיו, הוא לא ראה אותו בחיים, הוא לא יודע מי הוא, <laughs> הוא לא יודע איך קוראים לו. הוא רץ מהר לחפש פצוע. שלא יודעים אם הוא פצוע או לא פצוע, וכדורים, והוא אומר גם הריח של השרוף והריח של ה... תיאור נוראי. ואז הוא אומר, איך אני אמצא אותו? אז הוא מחליט, אני אשאל, יש פה יהודי? יש פה יהודי? והוא מתחיל לרוץ בין המתים, והוא שואל, יש פה יהודי? שקט. יש פה יהודי? ופתאום הוא שומע קול. אז הוא רץ לעבר הקול, והוא אומר, יש פה יהודי? הוא אומר לו, כן, אני יהודי. ואז הוא יודע שזהו. מעלה על אותו, מחזיר, סוחב אותו עד לטנק, מעלים אותו על הטנק וחוזרים. הסוף הוא אפי אנד, כי הוא חי, כן? כי הם ישבו שניהם והתראינו. אבל יש פה יהודי באותו רגע. זה הנשמה האלוקית, כמו הסיפור עם הציצית, כן? שהוא שכב, הבחור הזה שהיה, ש... שיצא עכשיו למלחמה, ושכב, והוא כבר היה בין, שרוע שם בין כולם, והגיעו החיילים, חשבו ש... הוא מחבל, לא ידעו, ברגע האחרון הוא צועק, וואו, יש לו ציצית. זה מה שהציל. אה, פה הסיפור לפני 50 שנה, יהודי. היום, אני חושבת שאנחנו בארץ ישראל, במצב אחר לגמרי של לימוד תורה, של אמונה בקדוש ברוך הוא, של, של כמה אנשים שבאמת מבינים ומאמינים. עוד סיפור אחד ששמעתי אה, אתמול גם כן אה, מדהים. אה, שראיתי באחד האתרים, שהיה בחור שעזב לגמרי, יידיש קייט, עזב לגמרי בבני ברק תורה ומצוות, והתפקיד שלו היה להביא אה, גבירים לאיזו ישיבה, ב... הוא היה לוקח אותם, והיה עושה להם טיולים, וגם היה לוקח אותם לראש הישיבה שם איפשהו בבני ברק, לא, לא חושבת שזה חב"ד בדיוק. והוא לקח אותו, והוא לקח שלושה גבירים, והביא אותם לרב, והרב בירך אותם, ודיבר איתם, ותכף נתנו תרומה גדולה לישיבה, אם ראש הישיבה מקבל אותם וכולי. ואז הוא שואל את הבחור הזה, ומה איתך? אז הוא אומר, אני רוצה לברך אותך, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. 
אז הוא אומר לו, תודה. אז הוא אומר לו, אבל בשביל שתחול הברכה צריך לעשות משהו. אז הוא אומר לו, אז הוא אומר לו, אני רוצה שתבטיח לי שתשמור את השבתות של חודש תשרי. אז הוא אומר לו, בסדר, אני אשמור את החדשות, אני מבטיח שאני אשמור את, ה, את השבתות של חודש תשרי, שנה טובה ומתוקה. והוא, לא יודעת אם הוא אמר שנה טובה ומתוקה, כי רבי אומר, אבל הוא אמר שיהיה לך שנה טובה וכולי, והוא מגיע למסיבה. וביום חמישי הוא במסיבה, כנראה המסיבה הזאת התחילה לפני כן, לא, לא ברור לי מה זה המסיבה הזאת, אבל לא יודעת מה הולך שם, אבל כנראה זה התחיל ביום חמישי. הוא מספר שביום שישי, הוא אומר לחברים שהם נמצאים איתו, תקשיבו, אני נוסע מהמקום הזה. אז הם שאלו אותו למה, הוא אומר, בואו איתי, הוא מנסה לבקש מעוד חברים שיבואו איתו ביחד, אני פה לא יכול לשמור שבת, ואני הבטחתי שאני שומר שבת חוד, אה, תשרי. ואני חייב עכשיו לקחת את הדברים שלי ולנסוע מכאן, עוד שני חברים יצטרפו אליו, והסוף כבר כולנו יודעים. אז אה, זה לא פשוט, ואנחנו רואים איך בתוך, כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה המחשבה ומה הדיבור שלנו יכולים לעשות. הרב מסביר לנו בהתחלת בראשית, בהתחלת חומש בראשית, מה המחשבה ומה הדיבור יכולים לעשות. בואו נראה. הרב אומר, אין רע שיכול לבאר את המילה ניחמתי בפסוקינו שהוא רצה להכרית את כל הברואים. למה? כי נוח נולד. אז לא יכולתי להגיד, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי, הוא לא יכול להגיד, הרבי אומר, יכול לבאר ניחמתי כחרטה על, בריא, על בריאתם, כי וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, משום שכאן כתוב ויאמר השם. ואם כתוב ויאמר השם, אז גזרה מוכרחה להתבצע. זאת אומרת, יש עניין של מחשבה, ויש עניין של ויאמר. זאת אומרת שכבר השם אמר. וזוהי ההוראה, אני מקריאה מרבה, וזוהי ההוראה, כמה צריך להיזהר בדיבור, שהרי צדיקים, שהם כלל ישראל, ועמך כולם צדיקים, דומים לבוראם. ויש לדיבורם השפעה. לפיכך יש להיזהר ביותר שלא לדבר מילה לא טובה על הזולת, כי דיבורו של יהודי עלול להזיק. אז אנחנו צריכים לזכור שהרבה בראשית, בחומש הראשון, בהתחלה שאנחנו מתחילים את השנה, מסביר לנו, בואו נסתכל על הרש"י. ויאמר השם אמחה את האדם, ואחרי זה ניחמתי כי עשיתי. אז בגלל שהשם אומר, ויאמר השם, אז לכן אנחנו יכולים לומר שזה מתבצע, אבל מה מתבצע? שינוי המחשבה. ואז אנחנו יכולים לראות את ההמשך של הרוע של הרבי. כאשר חושבים רעה על הזולת, עוברים על איסור חמור, אין כדבר עשוי להזיק. אם איש אחד, א', מדבר עם ב', לשון הרע, על ג', א' וב' מדברים, הוא מספר, אסור, ההוא מספרים לו, אסור לו לשמוע, אבל מה זה שייך לג', זה שא' וב' לא בסדר, בסדר, אז ג' אולי הוא לא צדיק, אבל כרגע מדברים עליו, מה זה שייך לג', למה הוא צריך לסבול בגלל זה שא' וב' מדברים ביניהם? כך מובן חז"ל, לשון תליתא, תליתאי, כתיל תליתאי, שלשון הרע גורם רעה לשלושה מעורבים, לא רק למספר ולשומע, אלא גם מי שמדברים עליו. והיה לכאורה ניתן לשאול, השניים שמספרים לשון הרע והשומע עברו על איסור, אבל מה השלישי? 
וההסבר לכך אנחנו מוצאים על עניין של הדיבור. ומזה לומדים מהפסוק הזה על העניין של ויאמר השם, העניין של הדיבור, ואחרי זה וניחמתי. הדיבור מוציא דברים מן ההלם אל הגילוי. כל עוד לא מדברים רעה, זה נמצא בהיעלם. ברגע שאני אומר משהו רע, אני יכול להביא את זה. גם אני לא רוצה שמישהו חס... הנקודה הזאת לא לדבר, זה גם לא להגיד, אני, כאילו אני, אני מדבר עם השני ואני אומר, לדוגמה, אם אני הייתי, ש... או זה, אני אהיה שם או משהו כזה, כי גם אז אתה מדבר על עצמך רעה וזה לא טוב. תדבר רק דברים טובים, ורק להגיד דברים טובים. אם משהו בגדר העלם, הקדוש ברוך הוא מעריך, מעריך אף ומחכה שיחזור בתשובה. אך כאשר מדברים על כך והדברים מתגלים בעולם, הדיבור יכול לגרום מזה קטרוג ונזק. אם אני אגיד למה הוא ככה ולמה הוא, אני יודעת מה, לא שומר תורה ומצוות, או למה הוא עושה כך ולמה הוא עושה ככה, לא להגיד את זה. רק לדבר דברים טובים. ואז הרבי מסביר, הווה דן כל האדם לכף זכות. החרטה על הבריאה לא התבטאה בדיבור חשבתי מה לעשות, אלא הרבי מסביר לנו עוד פעם את המילה. החרטה על הבריאה לא התבטאה בדיבור. למה? כי הרבי מסביר לנו שבפסוק, וניחמתי כי עשיתם, רש"י אומר, חשבתי מה לעשות על אשר עשיתי אותם. לא הצטערתי על עצם העובדה שבראתי, אלא הצטערתי על המחשבה. עוד פעם. וניחמתי, זה העניין על חשבתי מה לעשות על אשר עשיתי אותם. זאת אומרת, הנקודה שרבי מדגיש זה, חשבתי שהקדוש ברוך הוא, רש"י מסביר לנו שהקדוש ברוך הוא אומר בפסוק הזה, חשבתי, אני הצטערתי על המחשבה. וכלומר, לא זו בלבד שהגזרה לא התבטאה בדיבור, אלא אפילו מחשבה. במחשבה לא הייתה החלטה לאבד את האדם מלכתחילה. הייתה רק מחשבה של חרטה, אבל ללא החלטה מה לעשות. וכיוון שעשיתים, זאת אומרת, חשבתי מה לעשות על אשר עשיתים, זאת אומרת שעשיתי אותם, אלה מעשי ידי הקדוש ברוך הוא, השתנתה המחשבה לטובה, שנוח ואשר איתו בתיבה יישארו בחיים. אז עוד פעם, תחילת התורה מלמדת אותנו דבר ראשון, איך לדבר ואיך לחשוב לכל השנה כולה. אנחנו מתחילים ויאמר השם ויהי אור, ואנחנו אז יודעים שאנחנו כל שבת למעשה מעידה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל ברגע הזה שאני אומר, החרטה היא של הקדוש ברוך הוא על המחשבה, לא על מה שהוא עשה. ולכן רש"י מברר, ולכן הרבה כל כך מדייק, חשבתי מה לעשות על אשר עשיתים. חשבתי, אני שיניתי את המחשבה, נכון, שיניתי את המחשבה. ומה היה שינוי המחשבה? שכולם, אני מוחה בעפר, כי הם כולם במים, כי הם כולם מעפר, אז אני אמיס אותם, ואחד ממנו יצא כולם. זה נוח 
ומי שהיה איתו ביחד בתיבה. ואז הרבה אומר, וזוהי רעועה לכל אחד. גם אם רואים על הזולת שרבה רעתו, וכל יצר מחשבות ליבו הוא רק רע כל היום, יש לדעת שכל יהודי נצר מטעו. אנחנו יושבים ואנחנו מבקרים, מבקרים את זה. למה כל שרי הממשלה לא מדברים? ברוך השם שהם לא מדברים, עוד כל אחד שרי המדבר היום בכלל, ברוך השם, אם ביבי נתניהו צריך לעשות, שהם כולם לא ידברו, וכולם שותקים, ואני מקווה שהם עושים משהו. אז ברוך השם, בכל זאת יש שבויים. כל אחד נהיה, מה, ניקח מימן, נשים פצצת מימן ונגמור אותם. סליחה, אבל ליד זה גם מדינת ישראל, וההשפעה האקולוגית היא לא פשוטה בכלל, ואנחנו יודעים מה זה צ'רנובל וכולי. בואו. אז כל אחד נהיה מומחה, כל אחד יודע מה לעשות, כל אחד ביומיים מוחה את עזה. יכול להיות. יכול להיות שהיה צריך לקחת פצצות הרבה יותר חזקות ולמחוק את כל עזה. מה עושים עם 120 שבויים? אני לא יודעת. אני לא ראש הממשלה וזה לא מעניין אותי. אני רק מתפללת שבעזרת השם יצאו בריאים ושלמים. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז יש צבא. הצבא באמת הולך ונלחם. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהצבא שהוא הולך להילחם, הוא מקבל כוח. בלתי רגיל, כוח אחר לגמרי. עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה. אנחנו רואים שכל האנשים שהיו נגד, בעד, נ... היו נגד הצבא, נגד, הם לא התגייסו, כן התגייסו, לא יודעת, לא שמעתי שמישהו לא מתגייס, אני שומעת הפוך, שאני שה... לא יכולתי לעזור למישהו להשיג כרטיס טיסה לצאת מהארץ, כי... כי הוא כל היום רק עוסק בצו שמונה, איך להביא אנשים לארץ ישראל. ואתמול היה איזו ידיעה שמישהו עומד ונתן כרטיס אשראי, וכל מי שהראה לו צו שמונה, נתן לו כרטיס חינם לאל על, והוא טס על חשבונו, על אותו עשיר שעמד שם בניו יורק, והוא עלה על מטוס ו- ונסע לארץ. תקשיבו, הרבה יותר נוח בניו יורק, תבוא עוד שלושה חודשים, בשביל מה אתה בא לפה? פה יש מלחמה, אתה לא נורמלי? תהיה באמריקה, תהיה, באמריקה, תהיה בנורבגיה, תהיה באיטליה, לא יודעת איפה תהיה. תשב, תירגע, הכל טוב, תשב, תראה טלוויזיה, תירגע, הכל נהדר. בעוד שלושה חודשים, בעזרת השם, אני מקווה שיותר מהר, תבוא, תראה שהכל טוב. למה אתה בא? מה קרה? שאלה שנייה, וכמו שאמרתי לכם בהתחלה, שחברה שלי, שהיא אומרת, אני לא מבינה מה קורה פה, למה אתם פה? למה לא כולם לוקחים מטוס ונוסעים? כשאני הייתי ילדה, קטנה, והיה מלחמת ששת הימים, אני זוכרת שההורים שלי היו ילדים בכיתה שלנו, שנסעו, שהם נעלמו מהכיתה, ולקחו ילדים והתחילו להטיס אותם לחו"ל כדי להציל אותם. מישהו שמע על דבר כזה היום? מישהו שמע על נקודה ש, שמשהו יכול לקרות פה ומישהו מתכוון להטיס ילדים לחו"ל כדי להציל אותם? לפחות שמישהו ינצל? אז אנחנו רואים תופעה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. וזה האור האלוקי. זה האור האלוקי הבלתי רגיל שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים... עולם מלשון נעלם של חושך, בכי, צער, כאב נוראי. ומהצד השני אנחנו שומעים את הרבה, שומעים את הרבה מדבר. אנחנו שומעים, הנה הנה משיח כאן. אנחנו עכשיו רואים את הגאולה. עכשיו אנחנו צועדים לעבר הגאולה ואנחנו צריכים להפיץ את זה ולהגיד את זה. אנחנו יכולים לקחת את צבאות השם, אנחנו כאימהות, כסבתות, יכולים לקחת את הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו ולעשות להם כינוסי תורה קטנים לפני שיעשו כינוס תורה גדול. לקחת, היה האקל, נכון, נגמר האקל, בואו נמשיך את האקל. ניקח אותם ביחד ונכנס אותם, ומפי יונקים ועוללים, יישא את העוז להשבית אוהב ומתנגב, כולנו מכירות את זה. אז אנחנו יודעים איך לעשות את זה, יש צבא השם, 
יש לנו כוח אדיר לשבת ולהגיד את התהילים, נשים צדקניות, כמו אותה אישה, <laughs> שזה פשוט מדהים באופקים, שישבה עם המחבלים, חמישה מחבלים, מצרה פתוחה, והרגיעה אותם, ועשתה להם אה, אוכל, ודיברה איתם במרוקאית, והרגיעה אותם, והיא חיה, ובעלה חי, ו... ו- ותדהמה בלתי רגילה, יש כוח לנשים שהוא בלתי רגיל, שאין אותו לגברים. אז יש לנו כוחות אדירים, ויש אור אלוקי. ולמה הם כולם רצים לכאן? זה כמו שכל האנשים מתקשרים אליי עליהם גדי, כי יש שם ברום, הם פשוט לא... והברום הוא מאוד מאוד מרגיע את, ה- את-, את הנפש. ולכן כל האנשים כל הזמן מתקשרים אליהם גדי. למה הם מתקשרים אליהם גדי? כי הם מאוד מאוד מתגעגעים לשקט הבלתי רגיל הזה ולברום. שהוא אה, מאוד מאוד אה, חזק באוויר, שהוא מאוד מאוד מרגיע, אז אה, אתה מתגעגע לזה. אבל כאן כל האנשים מתגעגעים לאור, לאור, של, לאור הגדול של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מצד אחד, אם נסתכל כל היום בטלוויזיה, אז נראה, וברוך השם אני לא מסתכלים, אז אנחנו נראה רק חושך וחושך וחושך וחושך, ויפעמו לנו את המוח. אז זאת אומרת, המחשבה שלנו היא כל כך חזקה, והדיבור שלנו עוד יותר חזק, שהמחשבה שלנו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. אנחנו חייבים לראות רק טוב על כל יהודי. נצר, נצר מטעו, מעשה ידי של הקדוש ברוך הוא, ואין לפסוק את דינו חס ושלום, אפילו לא במחשבה, אלא לדון אותו לכף זכות. ואם הקדוש ברוך הוא בוחן כלויות ולב. אין אצלו טעות חס ושלום, הרי הוא רואה שרבה רעת האדם, הייתה זו אמת, למרות זאת הוא נמנע מלקבוע את זה פסק דין מוחלט. על אחת כמה וכמה אדם עלול לטעות, אסור לו בוודאי לקבוע ולצאת בדעה שלילית. זה מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא פסק על כל האדם, היה את נוח, לכן מה אמרנו? חשבתי מה לעשות על אשר עשיתי. חשבתי מה לעשות על אשר עשיתי. והרב מדגיש חשבתי. הקדוש ברוך הוא חשב, התחרט לא על הדיבור, אלא על המחשבה. אז אנחנו צריכים לדעת למשול במחשבות שלנו. תראו איזה מסר עצום בדיוק ביום הזה, כמה המחשבה שלנו, כמה אנחנו יכולים להיות אבל הבית על המחשבה. כמה אנחנו צריכים ללמוד כל אחד במה שהוא יכול, או כל אחד במה שהוא יכול לעשות, אם זה מבצועים, אם זה לעודד אנשים, אם זה לעזור להם, לעזור מבחינה רוחנית, לעשות עם מישהו שיעור, לא משנה מה. אבל העיקר ללמוד מכאן. ואני רוצה שוב לחזור על המסקנה, ההוראה מכך לכל אחד. אף אם רואים על הזולת, שרבה רעתו וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, יש לדעת שכל יהודי הוא נצר מטעו, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ואין לפסוק דינו חס ושלום, אפילו לא במחשבה אלא דינו על כף זכות. ומה כמו התניא של אתמול, שאומר לנו האדמו"ר אה, הזקן באיגרת התשובה, שגם אם אה, באים ומקללים את דוד המלך, מי שמקלל אותו, זה לא מהבן אדם עצמו, אלא זה מהקדוש ברוך הוא. ואם הוא חושב ככה, אז בואו נתפלל שהקדוש ברוך י... ירפא את המחשבות של מנהיגינו, אם אנחנו לא מסכימים אותם כן או לא, ושייתן להם בראש את, המ... את המחשבות הנכונות, ושייתן להם בעזרת השם את, ה... את, ה... את... את הדברים הנכונים שצריך לעשות, ושסוף כל סוף בעזרת השם ניגאל. 
תראו איזה יופי של שיחה, שבדיוק מדברת על מחשבה, ואיך אנחנו יכולים לחשוב, וכל כך מתאימה להיום, שאנחנו חייבים לדעת שאנחנו צריכים להיות הבעלי בתים על המחשבה. אנחנו צריכים להיות בעלי הבתים על איך אנחנו מתנהגים במשך היום, איך אנחנו מחליטים, איך אנחנו מנהלים את היום שלנו. ובעזרת השם ננצח, נצא מתוך המחשבות המצומצמות שלנו, נתחיל לחשוב אחרת, נחשוב, נתחיל לחשוב בכלים אחרים לגמרי, נצא לניצחון, בעזרת השם יהיה ניצחון בעזרת צבאות השם, וצבא, וצבא של הקדוש ברוך הוא, צבא ההגנה לישראל, שברוך השם, בעזרת השם, חיילים שמגיעים לשם לא מבינים איפה יש להם פתאום את הכוח. הכוח, כמו שהכהן היה יוצא והיה אומר, אך הלוואי שיצא החוצה, אבל אתם הולכים. אז אם נרגיש אלוקות שבשדה הקרב כרגע הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא מגן עליהם, והוא נמצא איתם, ומחלקים ציציות, ומחלקים שמע ישראל, ומחלקים את כל הדברים האחרים, ואנחנו רואים את הצמאון של עם ישראל, ואנחנו רואים את הקשר בינינו, שבסופו של דבר צריך לזכור, אנחנו לא יודעים מי טוב ומה רע, אנחנו יודעים שכולנו קשורים בנשמה עמוק עמוק ביחד, חלק אלוקה מעל ממש. כולנו, בסך הכל, למעלה, יש לנו משהו מיוחד שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לכולם, שנה טובה ומתוקה, ושבעזרת השם תהיה הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב. תודה רבה.